0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das Straucheln der Gesundheitswerte und Hoffnung für die Chemiebranche. Im Thema des Tages geht es um den Börsengang des künftig fünftwertvollsten wertvollsten Autobauers der Welt. Und in der AAA-Idee schauen wir uns ein flüssiges, knappes Gut genauer an.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 20. September, und wir wünschen euch einen respektvollen Start in den Tag. Wie erwähnt, war gestern der Tag des Respekts, zumindest in Japan. Aber auch bei uns haben sich die Börsen respektabel geschlagen. Der deutsche Aktienindex konnte sich nach ja, mehreren schwachen Tagen ein wenig erholen und kletterte um 0,5 Prozent auf 12.803 Punkte.
1: Größter Gewinner im Leitindex war die Porsche SE. Bei der Automobilholding ging es um 3,5% nach oben auf die Gründe. Da gehen wir gleich im Thema noch mal genauer ein. Ein kleines Stichwort vorab, Börsengang des Jahres. Hoch ging es auch mit den Chemiewerten. BASF und Brentag verbesserten sich um 2% und Covestro sogar um 3%. Da machte sich die Entspannung an den Energiemärkten bemerkbar. Denn die Futures für Gas und Strom haben sich in den letzten Tagen deutlich verbilligt. Auch gestern ging es mit den Preisen weiter runter. Tja, und das entlastet natürlich die Chemieindustrie.
0: Ja, Weniger gut war die Stimmung bei allen Firmen, die mit Gesundheitsprodukten und Medizintechnik ihr Geld verdienen. Sartorius, die hatten wir gestern schon, die setzten ihre Verlustserie fort und notierten noch mal fast 5 leichter bei 372 Euro. Zur Erinnerung, die standen dieses Jahr auch schon mal bei 600 Euro. Fresenius und Fresenius Medical Care, die waren ebenfalls schwach mit Verlusten von 2 bis drei Prozent. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld. Und ich bin Robin Alexander. Und gemeinsam besprechen wir im Weltpodcast Machtwechsel jeden Mittwoch das, was das politische Berlin bewegt.
1: Wird die Union ihren Neuanfang meistern? Wie verändert eine Ampelkoalition Deutschland? Und worum geht es aktuell in den Hinterzimmern? Im Machtwechsel erfahren Sie die Hintergründe
0: zu den aktuellen politischen Debatten. Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf
1: Wiederhören. Auch im Nebenwertebereich Minuszeichen bei der Medizintechnik. Eckert und Ziegler im S-DAX um 7% runter auf 35 Euro. Ende letzten Jahres standen die mal bei 135 Euro. Was eine Performance.
0: Ja, bei den kleinen und mittelgroßen Werten, da gab es mehr Gewinner. Im MDAX, da setzte sich zum Beispiel Rheinmetall an die Spitze. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern hat einen Auftrag von der Bundeswehr erhalten. Rheinmetall soll 48 Flugfeldtankwagen liefern. Der Auftrag hat zwar nur ein mittleres zweistelliges Millionen-Euro-Volumen, aber die Börsianer leiten daraus ab, dass die Regierung jetzt wirklich ernst macht und mehr Geld für die Landesverteidigung gibt. Rheinmetall am Ende dann knapp 4% fester bei 150 Euro ja, und ebenfalls im Plus ganz im Einklang mit den starken Chemiewerten im DAX auch SES mit plus 3%.
1: Die Wall Street war lange unentschlossen, drehte am Ende dann aber doch ins Plus. Der S&P 500 beendete den Handel bei 3890 Punkten, 0,7% höher. Der Nasdaq, der Index der Wachstumswerte, der ging 0,8% nach oben. Auffällig auch in den USA waren Pharma- und Biotech-Werte unter Druck. Alles, was mit Gesundheit zu tun hat, größter Verlierer an der Nasdaq war der Impfstoffhersteller Moderna mit minus 7 Prozent. Ja, und für die deutsche Volksaktie BioNTech ging es übrigens ebenfalls abwärts. Da hat dem ganzen Sektor vielleicht nicht gerade geholfen, dass US-Präsident Joe Biden die Corona-Pandemie jetzt für beendet erklärt hat.
0: Ja, und hätten wir die Termine von heute als Gäste in einer Fernsehshow, dann würde ich sagen, da haben wir eher die B-Promis zusammenbekommen. Denn ja, heute gibt es, sagen wir mal so, es gibt den Capital Markets Day bei Henkel. Und dann gibt es die zweite Gläubigerversammlung bei Singulus Technologies. Und dann gibt es eine außerordentliche Hauptversammlung bei Norsk Hydro in Norwegen. Und bei der Nasdaq Inc., also der Firma, in den USA. Ja und auf der Konjunkturseite, da erfahren wir etwas über die Erzeugerpreise in Deutschland. Es gibt Baubeginn aus den USA und Verbraucherpreise aus Japan. Mal ganz nebenbei, die Inflation lag da zuletzt bei 0,5 Prozent. Ja richtig gehört 0,5 Prozent. Ja, und dann gibt es noch einen Termin, da kann man wirklich nicht von B-Liga reden. Die chinesische Zentralbank, die verkündet heute ihren Zinsentscheid. Und mal sehen, ob sie angesichts der enttäuschenden Konjunkturlage im Reich der Mitte wieder mal die Zinsen senkt. Letztes Mal gab es da nämlich eine Zinssenkung.
1: Tja, aber alles in allem echt nur das Sommerhaus der Stars der Termine, Daniel. So kann man das ausdrücken. Das Thema des Tages. Wir wissen, darauf habt ihr lange gewartet und jetzt gibt's endlich, ja, die Details. Die Rede ist natürlich vom Börsengang des Jahres nicht nur hier in Deutschland, sondern im Grunde für ganz Europa. Bald gibt es Porsche für jedermann. Naja, zumindest für fast jedermann.
0: Ja, dass der VW-Konzern Aktien des Sportwagenherstellers Porsche AG, also der Tochter, verkaufen will, das wissen wir seit einigen Wochen. Doch seit Anfang dieser Woche, da kennen wir endlich die näheren Konditionen. Und eins vorweg, die angepeilte Bewertung, die sieht auf den ersten Blick sportlich aus. Doch Porsche ist ja nicht irgendein Autobauer, sondern eine hochprofitable Luxusmarke.
1: Die Frage ist natürlich, solltet ihr euch beteiligen? Erstmal die Fakten. Insgesamt sollen 99 Millionen Vorzugsaktien von, Achtung, insgesamt 911 Millionen Anteilsscheinen, das ist wahrscheinlich kein Zufall, ähm, angeboten werden. Die Preisspanne für die Zeichnung die liegt bei 76,50 bis 82,50 Euro. Da mehrere große Investoren schon erklärt haben, dass sie bereit sind, da am oberen Ende zu kaufen, Tja, dann dürfte es schwierig sein, beim Zeichnen Erfolg zu haben, wenn ihr nicht auch ans obere Preislimit geht.
0: Ja, gehen wir mal davon aus, dass der Ausgabepreis am Ende 82,50 Euro ist, das obere Ende der Preisspanne. Dann bedeutet das, dass Porsche ein Kursgewinnverhältnis von rund 15 haben wird. Hört sich im ersten Moment hoch an. Ihr wisst ja, dass andere Autohersteller, darunter auch mit Premium-Marken, mit dem Fünffachen des Jahresgewinns bewertet sind. Es gilt zum Beispiel für BMW oder Mercedes-Benz. Und die Mutter Volkswagen, die handelt sogar nur zum Vierfachen des
1: Jahresgewinns. Tja, aber ist das jetzt wirklich der richtige Vergleich, wenn man auf die operativen Gewinnmargen schaut? Also wie viel Gewinn Porsche mit dem Verkauf seiner Fahrzeuge erzielt, dann beträgt die bei den Stuttgartern ein Vielfaches der Konkurrenten. Was Profitabilität angeht, ist Porsche eher mit Tesla zu vergleichen. Im vergangenen Jahr lag die Vorsteuermarge bei 24,5 Prozent und in der Höhe, da bewegt sich auch die Marge von Tesla. Besser ist nur noch die Luxuswagenmanufaktur Ferrari. Der italienische Porsche-Konkurrent, der schafft eine Marge von sogar 36 Prozent.
0: Ja, allerdings will Porsche die Marge auf 25 bis 27 Prozent steigern. Kann man ja versuchen, ist ein ehreswertes Ziel. Aber aus Erfahrung wissen wir, dass das nicht immer so klappt, wie sich das die Manager vorstellen. Dennoch, auch jetzt ist Porsche hochprofitabel und das erklärt und rechtfertigt in gewisser Weise auch die hohe Bewertung. Kommt die Aktie am oberen Ende der Preisspanne, könnte Porsche am Ende 75 Milliarden Euro wert sein. Das gilt zumindest dann, wenn die Nachfrage sehr groß ist und zusätzlich zu diesen 99 Millionen Vorzügen auch noch der sogenannte shoe zum Zuge kommt. Das ist eine Mehrzuteilungsoption beim Börsengang. Dann wären die Stuttgarter mit diesen 75 Milliarden Euro Marktkapitalisierung der fünftgrößte Autohersteller der Welt nach Tesla, Toyota, den Chinesen von BYD und Volkswagen.
1: Als Halter von Vorzugsaktien seid ihr zwar Aktionäre, also Miteigentümer. Mit Spracherecht habt ihr aber keins. Das Sagen bei Porsche haben künftig die Großaktionäre, allen voran die Familien Pirch und Porsche, aber auch Wolfsburg, also Volkswagen und das Land Niedersachsen werden weiter mitreden, zumindest indirekt. Dazu kommt der starke Betriebsrat und Großaktionäre wie das Emirat Katar.
0: Naja, dafür bekommt ihr ein Unternehmen mit einem Alleinstellungsmerkmal. Das Geschäft soll weiter um fünf bis sechs Prozent pro Jahr wachsen. Und diese Preissetzungsmacht von Porsche, die ist ziemlich groß. Viele vergleichen den Sportwagenbauer daher mit Ferrari, die hatten wir schon erwähnt. Und wir hatten ja auch schon mal hier im Podcast, dass die Ferrari-Aktie seit dem Börsengang 2015 sich sehr gut entwickelt hat. Die hat sich nämlich vervierfacht.
1: Allerdings ist Ferrari schon nochmal eine andere Liga, wie unser Kollege Daniel Zwick anmerkt. Einzelne der roten Flitzer aus der italienischen Manufaktur, die kosten bis zu einer halben Million Euro. Günstige Modelle beginnen bei Preisen von mehr als 200.000 Euro. Das sind dann echte Schnäppchen. Porsche liegt da weit drunter. Den kleinen Makan gibt es sogar schon ab 65.000 Euro zu kaufen. Allerdings unterscheiden sich auch die Stückzahlen enorm. Während Porsche die Marke von 300.000 Fahrzeugen pro Jahr bereits überschritten hat, ist Ferrari mit seinen 11.000 Autos pro Jahr ja wirklich nur eine Manufaktur.
0: Ein anderer Vergleich, der gerne herangezogen wird, ist der französische Luxusgüterkonzern LVMH. Der wächst auch seit Jahren mit sehr ansehnlichen Raten und auch die LVMH-Aktie, die hat sich seit 2015 vervierfacht. Für Aktionäre von Porsche kann diese Beteiligung nicht nur wegen der möglichen Kursgewinne interessant sein, auch die potenzielle Dividende ist attraktiv. Porsche hat nämlich angekündigt, die Hälfte des Gewinns auszuschütten. Und nimmt man zum Beispiel den Gewinn des Jahres 2021, das waren 4 Milliarden Euro, dann kommt man so auf eine Dividendenrendite von 2,6 bis 2,8 Prozent je nach Preis. Apropos Dividende. Auch die Aktionäre des alten Eigentümers VW, die wollen was vom Börsengang haben. Ihnen winkt eine Sonderdividende in Höhe von 18 Euro je Aktie.
1: Zeichnen könnt ihr die Porsche-Aktie bis zum 28. September, allerdings nicht überall. Meist braucht ihr dafür ein Depot bei einer der Konsortialbanken. Dazu gehören zum Beispiel BNP Paribas mit Consors und die Deutsche Bank. Die AAA-Idee des Tages. Daniel, kennst du Virginia Fox?
0: Ja, Virginia Fox? Nee, Philipp, ich kenne nur Virginia Woolf. Wer ist das?
1: Ja, Virginia Fox ist eine US-Parlamentarierin aus North Carolina, eher eine Hinterbänklerin, muss man jetzt nicht unbedingt kennen, ähm, ist eine Republikanerin und von der stammt heute quasi unsere Triple a idee
0: Aha, aber du kennst die persönlich?
1: Nein, aber Fox muss genau wie alle anderen US-Parlamentarier ihre Investments an der Börse offenlegen. Das ist eine Regel in den USA. Meist ist das eine relativ langweilige Angelegenheit, aber bei Virginia Fox, da war neulich ein größeres Investment dabei. Das hat manchen dann doch aufhorchen lassen. Sie hat einen mindestens mittleren fünfstelligen Betrag in ein kleines Unternehmen mit Sitz auf den Bermudas und in Norwegen investiert. Flex LNG heißen die.
0: Ah, ich ahne, in welche Richtung das führt. LNG, das steht für Liquefied Natural Gas.
1: Die Dame investiert also in Flüssiggas. Genau, und das könnte gar keine so schlechte Idee sein, denn LNG ist im Moment ein begehrtes, knappes Gut. Seit Russland Europa den Energiekrieg erklärt und das Gas abgedreht hat, ist die Nachfrage nach Flüssiggas deutlich gestiegen.
0: Und die war ohnehin schon ziemlich hoch. In den vergangenen zehn Jahren ist das globale Handelsvolumen mit LNG von 328 Milliarden Kubikmetern auf 516 Milliarden gestiegen, ein Plus von knapp 60 Prozent. Und dieser Trend, der könnte sich durch die europäische Energie und vor allen Dingen Gaskrise nun noch beschleunigen.
1: Tja, und wenn das so ist, dann gibt es natürlich auch Profiteure. Da wäre zum Beispiel Cheniere Energy. Der US-Konzern hat sich auf Flüssiggas spezialisiert. Das Unternehmen fördert und kauft Erdgas in den USA, verflüssigt es und verkauft es dann in alle Welt. Cheniere hat gerade seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Der operative Gewinn soll jetzt statt bis zu 10,3 Milliarden Dollar bis zu 11,5 Milliarden betragen, also immerhin eine Milliarde mehr. Der Konzern CERN produziert nach eigenen Angaben derzeit rund 45 Millionen Tonnen LNG jährlich und ist dabei die Kapazität, um weitere 10 Millionen Tonnen aufzustocken.
0: Und dann muss das Flüssiggas natürlich noch transportiert werden. Das passiert in riesigen Kesselschiffen und auch die sind ein knappes Gut. Gebaut werden die vor allen Dingen in asiatischen Ländern. Südkorea hatte einen Marktanteil von über zwei Dritteln bei den LNG-Tankern. Allerdings sind die führenden Unternehmen wie Samsung Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries oder Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Lediglich an der koreanischen Börse gelistet. Als europäische Anleger kann man da wirklich schwierig investieren.
1: Einfacher ist es, wenn man in die Spezialräder investiert, die diese Schiffe dann betreiben. Dazu gehört unter anderem Flex LNG, in das da eben die US-Abgeordnete Fox ihr Geld gesteckt hat. Flex LNG hat eine Flotte von 13 LNG-Tankern. Das Geschäft läuft gut. Im ersten Halbjahr legte der Umsatz um knapp 8 auf fast 159 Millionen Dollar zu. Der operative Gewinn stieg sogar noch stärker um fast 12 auf über 86 Millionen Dollar.
0: Einer der Hauptwettbewerber ist die Reederei Gaslog, die nach eigenen Angaben insgesamt 35 LNG-Schiffe betreibt. Weitere vier Tanker sind bestellt und sollen in den nächsten Jahren die Flotte verstärken. Auch Gaslog konnte den Umsatz im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr von gut 378 Millionen Dollar auf fast 430 Millionen Dollar steigern.
1: Ebenfalls im Flüssiggasgeschäft, aber mit einem etwas anderen Fokus, sind die börsennotierten Unternehmen Gola LNG und Höck LNG. Ihr Schwerpunkt liegt auf sogenannten Floating Storage and Regasification Units, kurz FSRUs. Das sind schwimmende Terminals, in denen LNG angeliefert, dann wieder in den gasförmigen Zustand zurückversetzt und ins lokale Netz eingespeist werden können.
0: Deutschland plant derzeit mehrere solche kurzfristig installierbare Terminals, die die Flüssiggasversorgung überhaupt erst möglich machen sollen. Höck LNG hat im Mai öffentlich gemacht, dass Deutschland, genauer gesagt das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck, zwei dieser FSRUs aus der Flotte des Unternehmens mieten wird. Zehn Jahre lang sollen sie vor der deutschen Küste Flüssiggas umwandeln und Höck verlässliche Einnahmen verschaffen.
1: Zur Flotte von Golna LNG gehört neben dem LNG-Tanker und einem FSRU auch die Gegenstücke, die sogenannten FLNGs. Das sind ebenfalls schwimmende Terminals, aber auf denen wird dann das Gas in den flüssigen Zustand versetzt. Also nicht wieder zurück in die gasförmige Form, sondern erstmal in den flüssigen Zustand. Die Ziele des Unternehmens, die sind hoch gesteckt. Innerhalb der kommenden drei Jahre soll der operative Gewinn verdreifacht bis vervierfacht werden. Ich zitiere mal, wir werden die hohen Gaspreise zu unserem Vorteil nutzen, kündigt Gola LNG selbstbewusst an.
0: Die Branche gehört jedenfalls zu den wenigen Wirtschaftszweigen, die derzeit auf einen kalten Winter hoffen. Wettervorhersagen würden auf eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen La niña Winter hindeuten, heißt es im Halbjahrsbericht. Das beinhaltet normalerweise kältere Temperaturen in Europa und Asien, was zu einer weiteren Verknappung am LNG-Markt führen könnte, Zitat. Doch auch bei einem milderen Winter werden die Nachfrage hoch bleiben. Gute Nachrichten für Schiffsbesitzer und ihre Investoren.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier eine Bewertung. Gerhard hat sich gemeldet mit einer Anmerkung zu unserem gestrigen Tipp, dass man im Moment häufig einen Wechsel in die Grundversorgung bei Strom und Gas machen kann, um so ein bisschen Geld zu sparen. Gerhard bemängelt, dass die Kunden, die jetzt seit Jahren nicht in der Grundversorgung waren, zurückkommen, als Sparfüchse, so nennt er das. Ja, und mitfinanzieren muss diese Rückkehr dann der Verbraucher, der schon seit Jahren in der Grundversorgung ist. Ich tippe mal, Gerhard ist einer von ihnen. Äh, lieber Gerhard, da ist einerseits was dran, aber andererseits haben wir hier bei AAA natürlich gar nichts gegen Sparfüchse.
0: Und Nico aus Erfurt hat eine Anmerkung zur Gold-Episode von gestern. Gold ist gar kein echter Inflationsschutz, merkt er an und beruft sich auf den Papst. Also den ETF-Papst Gerd Krommer. Tja, über den Begriff Inflationsschutz kann man sehr viel philosophieren, Nico. Manche halten ja auch Bitcoin für einen Inflationsschutz. Und streng genommen, Inflationsschutz ist natürlich nur eine inflationsindexierte Anleihe oder ein entsprechender Mietvertrag. Aber ich finde, bei einer Performance von mehr als 8 Prozent seit Euro-Einführung 99 spricht doch einiges für Gold. Ja, und jetzt seid ihr sicherlich gespannt, worüber sich Holger und Dietmar heute in Defner und Jäbitz kloppen. Aber da muss ich euch enttäuschen. Defner ist krank und kann daher heute gar nicht mitkloppen. Aber Holger hat einen Defner Double gefunden und mit dem Double, so hat er mir zugerufen, will er über das profitabelste Business der Wirtschaftsgeschichte sprechen. Hier kommt jetzt Leerraum für eigene Gedanken. Was das ist und wer als Defner Double firmiert, das verrate ich hier nicht. Das müsst ihr schon selber herausfinden. Dafür abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.